0: Ja, darum geht es, Weiße Weihnacht. Wir sind mitten in einer Serie, die vier Wochen lang anhält und heute ist der dritte Teil dran. Und wir reden darüber, dass Weiße Weihnacht etwas ist, was jeder erleben kann. Egal wie der Zustand des Wetters draußen ist, Gott möchte den Zustand unseres Herzens und deines Herzens verändern. Und er möchte, dass du Weiße Weihnacht erlebst, einfach aufgrund der Tatsache, dass er dein Herz weiß wäscht. Und, rein macht wie Schnee. und darum ging es. In der ersten Woche habe ich darüber geredet, hey, tu dir selbst ein Gefallen und vergib. Letzte Woche habe ich darüber geredet, was immer wir Jesus entgegenstrecken, das kann er heilen. Und heute möchte ich gerne über das Thema reden, lass die Steine fallen. Lass die Steine fallen. Es ist eine Serie über Vergebung. Es ist eine Serie, wo ich glaube, dass Gott uns freimachen möchte von Bitterkeit und von Unvergebenheit. Und ich habe das Gefühl, all diese Dinge, sie kommen umso stärker in den Weihnachtsfeiertagen heraus. Ich weiß nicht, wie es dir geht, wenn du am Tisch sitzt mit deiner ganzen Familie. Ich weiß nicht, ob es nur deine Familie ist oder die erweiterte Familie. Aber gerade dort gibt es so viele ungelöste Spannungen oft zwischen Familienmitgliedern, die sich irgendwie zusammenreißen und sich am Tisch versammeln, Heiligabend. Und hoffentlich sagt keiner was Falsches, denn oft begibt man sich auf dünnes Eis. Und es gibt oft so viele so viel Bitterkeit in Familien, so viel Unvergebenheit in Familien. Und ich glaube, dass vieles davon in den Feiertagen rauskommt, aber auch vieles davon Gott heilen mag und Gott lösen mag und Gott verändern mag in unserem Leben. Und, und ich, ich bitte dich einfach auch, diese Serie so zu nehmen und zu sagen, Gott, ich möchte, dass du Bitterkeit und Unvergebenheit aus meinem Herzen rausnimmst. Ich, ich lege alle Steine ab, die ich in den Händen habe gegen Menschen, die ich verurteile, die ich anklage. Und ich möchte dich bitten, Gott, dass du mein Leben gebrauchst, um ein Friedensstifter zu sein, überall wo ich hingehe. Und ich lade dich so ein, mal die Bibel aufzuschlagen. Wir gehen heute ins johannesevangelium Kapitel 8. Johannes, Kapitel 8 ist eine sehr bekannte Stelle in der Bibel. Es geht um Jesus und die Ehebrecherin. Und ich habe schon öfter über die Stelle gepredigt. Ich habe schon viele Leute darüber predigen hören. Ich habe schon diese Stelle genommen und auseinandergelegt und mir immer wieder gefragt, Gott, was möchtest du uns sagen durch diese Stelle? Und ich glaube, ehrlich gesagt, diese Stelle ist eine Steilvorlage für jeden Prediger. Es ist wie Zucker, wie Sahne. Wenn du Johannes 8 nicht predigen kannst, dann kannst du wahrscheinlich gar nicht predigen. Pack ein, geh nach Hause, mach einen auf Herz 4 oder so, keine Ahnung. Aber Prediger kannst du nicht werden, Wenn du Johannes 8 nicht predigen kannst, es ist, es ist die Stelle schlechthin die uns so sehr das Herz Jesu mitteilt und offenbart, wie er umgeht mit den Schwächen von Menschen, wie er umgeht mit den Anklägern und mit den Pharisäern. Es offenbart uns so viel über die Haltung, die Jesus hat und die Haltung, die er von uns erwartet. Und so wollen wir einfach mal lesen, Johannes 8, Vers 2. Und schreibt Johannes, und früh am Morgen kam er wieder in den Tempel und alles Volk kam zu ihm und ersetzte sie und lehrte sie. Da, er setzte sich, da brachten die Schriftgelehrten und Pharisäer eine Frau zu ihm, die beim Ehebruch ergriffen worden war, stellten sie in die Mitte und sprachen zu ihm, Meister, diese Frau ist während der Tat beim Ehebruch ergriffen worden. Im Gesetz aber hat uns Mose geboten, dass solche gesteinigt werden sollen. Was sagst nun du? Das sagten sie aber, um ihn zu versuchen, damit sie ihn anklagen könnten. Jesus aber bückte sich nieder und schrieb mit dem Finger auf die Erde. Als sie nun fortfuhren, ihn zu fragen, richtete er sich auf und sprach zu ihnen, Wer unter euch ohne Sünde ist, der werfe den ersten Stein auf sie. Und jetzt Vers 8. Und er bückte sich wiederum nieder und schrieb auf die Erde, als sie aber das hörten, gingen sie von ihrem Gewissen überführt, einer nach dem anderen hinaus, angefangen von den Ältesten bis zu den Geringsten. Und Jesus wurde allein gelassen und die Frau, die in der Mitte stand. Da richtete sich Jesus auf und da er niemand sah als die Frau, spricht er zu ihr eine sehr erstaunliche Frage. Frau, wo sind jene deine Ankläger? Hat dich niemand verurteilt? Sagt mal, niemand. Das hat sie auch gesagt, sprach sie. Niemand, Herr. Und das Wort, was wir hier im Griechischen lesen für Herr, es ist das Wort, was Menschen gebrauchen, um Jesus ihren Herrn zu nennen, ihren Erlöser, ihren Erretter. Sie glaubt nun, sie nennt Jesus ihren Herrn. Jesus spricht zu ihr, so verurteile ich dich auch nicht. Geh hin und sündige nicht mehr. Und ich möchte dazu noch einen Vers lesen, eine Parallelstelle dazu aus 1. Johannes 2, ab Vers 1. Dort sagt wiederum Johannes, meine Kinder, dies schreibe ich euch, damit ihr nicht sündigt. Und Johannes, er bringt sofort am Anfang seines Briefes in diesem zweiten Kapitel etwas sehr Erstaunliches hervor. Er sagt dem Leser, er gibt ihnen sozusagen den Schlüssel in die Hand, nicht mehr zu sündigen. Okay, wer von euch glaubt, es ist gut, nicht zu sündigen? Okay, gut. 15, 16, 17 Leute glauben das, das ist gut. Sehr scharfsinnige Runde hier heute Morgen. Und wir, und Johannes sagt es, hey, ich, ich, ich schreibe euch das, okay, das ist der Grund, warum ich euch das schreibe, ist, damit ihr nicht sündigt und das Wort Sünde bedeutet von der Bibel her Zielverfehlung. Und dieses Ziel, diese Zielscheibe, die aufgerichtet wurde, die hat, die hat Gott aufgerichtet. Gott sagt, was richtig und was falsch ist. Okay, nicht meine Mutter, nicht deine Mutter, sondern Gott, er errichtet den Standard. Er sagt uns, wie wir leben sollen. Er sagt den Menschen, was gut und was böse ist, was richtig und was falsch ist. Und diese Zielscheibe, die hat Gott aufgerichtet und alle Menschen, sagt die Bibel, alle Menschen auf dieser Erde, sie haben das Ziel Gottes, was er aufgerichtet hat, das, was er sich von den Menschen erdacht hat, von Anfang an. Sie haben es immer verfehlt und sie haben immer gesündigt. Es gab auch keinen Menschen auf dieser Erde, der nicht gelogen hat, der nicht, der nicht gestohlen hat, der nicht seine Eltern nicht geehrt hat, der nicht Gott nicht geliebt hat, sondern die Bibel, die Bibel sagt, hey, das alles ist im Menschen drinnen. Es ist in ihm, er verpasst das Ziel und das ist auch der Grund, warum es so viel Chaos gibt auf unserem Planeten. Das ist der Grund, warum Menschen sich hassen. Das ist der Grund, warum Menschen gegeneinander aufstehen, Volksgruppen gegeneinander aufstehen und Krieg führen und, und, und viele Menschen einfach ja, so viel Ungerechtigkeit erleben. Und Johannes sagt, nun ich schreibe euch diesen Brief, damit ihr aufhört zu sündigen. Und was wir nun als nächstes lesen, soll uns die Kraft geben, aufhören zu sündigen. Und ich denke, das ist ziemlich gut. Und er sagt, und wenn jemand sündigt, so haben wir einen Fürsprecher bei dem Vater. Sagt mal, Fürsprecher. Und wenn jemand sündigt, also er sagt, hey, ich, ich schreibe euch das, damit ihr nicht sündigt, aber wenn jemand doch sündigt, so möchte ich euch sagen, wir haben einen Fürsprecher beim Vater, Jesus Christus, den Gerechten. Und, und das ist ehrlich gesagt nicht das, was ich vielleicht erwartet hätte zwischen Vers 1 und Vers 2. Ähm, ich hätte was anderes gesagt. Ich meine, ich hätte nicht gesagt, hey, okay, wenn jemand doch sündigt, naja, wir haben Fürsprecher da oben, Jesus, der für uns eintritt, für unsere Schuld und für unsere Sünden vom Vater, der, der, der sagt, hey, ja, Konsti hat gesündigt, Vater, er hat die Hölle verdient, er hat, er hat, er hat so viel verdient aber ich habe mein Leben für ihn gegeben. Ich, Jesus, er, er tritt vom Vater für uns ein, sagt die Schrift. Und, und Johannes sagt, wenn jemand sündigt, erinnere dich daran, dass wir einen Fürsprecher haben, einen Gerechten haben, der Jesus heißt. Und ich dachte, naja, ähm, der, und er sagt weiter in Vers 2, und er ist das Sühneopfer für unsere Sünden, aber nicht nur für die unseren, sondern auch für die der ganzen Welt. Und diese Offenbarung und diese Erkenntnis darüber, wer Jesus ist und was er für uns getan hat, dass er unser Fürsprecher ist, sitzen zur Rechten des Vaters, der für uns eintritt, das soll uns davon abhalten, zu sündigen. Ich dachte immer, wenn wir Menschen die Konsequenzen ihres Handelns aufmalen, das hält sie davon ab, zu sündigen. Ich dachte immer, es bedeutet den Leuten zu sagen, hey, du hast gesündigt, du kommst in die Hölle, das Feuer äh, Dreizack Teufel, er wird dich fertig machen bis in alle Ewigkeit. Das wird dich davon abhalten zu sündigen. Halt dir immer wieder vor Augen, wie böse der Teufel ist. Das wird dich befähigen, gerecht zu leben. Und Johannes sagt, nein, 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 nein. Das hält Leute nicht davon ab, zu sündigen. Das hält sie davon ab, in die Gemeinde zu kommen. Das hält die Leute davon ab, die Gemeinschaft mit Christen zu suchen. Aber es hält sie nicht davon ab, zu sündigen. Und, und Johannes sagt dir, hey, es gibt jemanden, und er führt es, er heißt Jesus, er ist unser Fürsprecher, er ist unser Advokat, er ist unser Anwalt, er ist unser Verteidiger, er ist derjenige, der für uns ist, er tritt für uns ein vom himmlischen Vater und er ist das Sühnopfer oder das Sühneopfer für unsere Schuld und für unsere Sünden. Ich weiß nicht, ob du dich schon mal mit dem Konzept Sühne befasst hast, aber es ist ein sehr komplexer theologischer Begriff, Allein über das Wort Sühne und über das Wort Sühneopfer könnten wir Serien füllen, denn es drückt ganz viel davon aus und es beschreibt uns, was Jesus am Kreuz überhaupt für uns getan hat. Und ich möchte ganz kurz darauf eingehen dass, und mit uns über das Wort Sühneopfer reden. Was bedeutet dieses Wort Sühneopfer? Und ich möchte es dir kurz erklären und erläutern. In 5. Mose ähm, sagt sagt Gott, was er interessantes sagt, und du sollst den Herrn, dein Gott, lieben mit deinem ganzen Herzen und mit deiner ganzen Seele und mit deiner ganzen Kraft. Das Problem ist, das ist das, was Gott möchte, das ist das, was Gott verlangt von uns Menschen, aber wir alle haben schon alles Mögliche mehr geliebt als Gott. Alle von uns, okay? Wir haben nicht nur alles Mögliche mehr geliebt als Gott, sondern wir haben uns einen Ersatz gesucht und wir haben uns in diesen Ersatz verliebt und uns mit diesem Ersatz beschäftigt und beschäftigt und beschäftigt und daher sagt die Bibel in Römer 3, Vers 23, denn alle haben gesündigt und erlangen nicht die Herrlichkeit Gottes. Okay, Gott möchte, dass wir ihn lieben vom ganzen Herzen, mit ganzer Kraft und mit allem, was wir sind. Aber wir alle haben einen Ersatz gefunden. Wir lieben alles Mögliche mehr. Und genau das bedeutet Sünde. Nämlich Gott nicht zu ehren, weil man andere Dinge ihm vorzieht und sich mit diesen Vorlieben beschäftigt. Okay, Das sagt einfach die Bibel, das ist das, was Sünde bedeutet und wir verherrlichen das, was uns am allermeisten Spaß macht. Wir verherrlichen das, womit wir am allermeisten Zeit verbringen, aber es ist nicht Gott und das ist Sünde und das ist das, was die Bibel Sünde nennt und das ist keine kleine Sünde, weil sie sich nicht gegen eine kleine Autorität wendet, sondern die Beleidigung nimmt mit der Würde des Beleidigten zu. Es ist schließlich Gott, gegen den wir sündigen und nicht irgendein Mensch. Und da Gott gerecht ist, kehrt er diese Sünde nicht einfach unter den Teppich des Universums und sagt, hey, Schwamm rüber, oh, oh, ah, ich drücke mal drei Millionen Hühneraugen zu und lass die Menschen irgendwie doch in den Himmel. Nein, sondern Gott ist gerecht. Sagt mal gerecht. Gott ist gerecht. Gott ist gerecht. Gott ist sehr gerecht. Und er hat einen Zorn gegen alle Sünde dieser Welt. Und deswegen lesen wir in Römer 6,23, denn der Lohn der Sünde ist der Tod. Deswegen diese Sünde, sie muss bestraft werden. Diese Sünde, die jeder Mensch tut, sie muss bestraft werden. Und sie wird mit dem Tod bestraft. Und deswegen hat Gott sozusagen ähm, ja, einen, einen, einen Fluch gegen all, all Sünde zieht immer einen Fluch mit sich. Es zieht Zerstörung mit sich. Es und dieser Ort wäre ein besserer Ort, selbst bei Nichtchristen, wenn Nichtchristen weniger sündigen wollen. Das ist ein Fakt. Ähm, weil Sünde bringt immer Zerstörung mit sich und nicht zu strafen wäre ungerecht, aber Gott straft und er bestraft die Menschen mit dem Tod, aber... Er sagt in Galater 3, Vers 10 zum Beispiel, denn alle, die aus Gesetzeswerken sind, sind unter dem Fluch, denn es steht geschrieben, verflucht ist jeder, der nicht bleibt in allem, was im Buch des Gesetzes geschrieben steht, um es zu tun. Und wir alle haben versagt, wir haben nicht das getan, aber die Liebe Gottes, sie belässt es nicht bei diesem Fluch. Okay, das eine ist gerecht, es ist gerecht, dass wir den Tod verdient haben und es gibt die, Gott ist gerecht aber Gott ist auch Liebe. Und Gottes Liebe belässt es nicht bei diesem Zorn, sie belässt es nicht bei diesem Fluch, sondern in Galater 3, Vers 13 steht, Christus hat uns losgekauft von dem Fluch des Gesetzes, indem er ein Fluch für uns geworden ist. Und das bedeutet Sühne. Jesus hat am Kreuz gesühnt. Okay? Der Zorn Gottes, der gegen jede Sünde sich auftürmte, der, der, der wurde nicht unter den Teppichsuniversum gekehrt, sondern Gott hat seinen Zorn ausgegossen. Okay, der Zorn wurde nicht verschoben auf eine spätere Zeit, sondern er wurde ausgegossen auf Jesus Christus am Kreuz. Er nahm den Zorn Gottes auf sich und er nahm stellvertretend für dich den Fluch Gottes auf sich, damit du frei sein darfst. Und dieser Stellvertreter, Jesus Christus, er hat es getan und deswegen gab Gott sich selbst, um uns von sich selbst zu erretten. Er wirkte die Sühnung und das bedeutet dieses Wort. Okay, Gott bezahlte den Preis und nahm in Jesus Christus den Preis selbst auf sich, damit du frei sein darfst. Damit du nicht sterben brauchst, damit du nicht, damit du nicht in, Ewigkeit, in Ewigkeit tot sein sollst sondern er nahm das auf sich und jeder, der das glaubt, soll errettet werden. Jeder, der, jeder, der diesem, diesem Werk Jesu am Kreuz vertraut, sagt die Bibel, der soll errettet werden. Und er soll die Liebe Gottes erleben. Und wenn der Vater sagt, hey, das, was Konsti getan hat, das ist Sünde, dann steht Jesus auf und sagt, ja, es ist Sünde, aber ich habe für ihn bezahlt. Ich habe seine Schuld und seine Sünde auf mich genommen. Und er ist unser Fürsprecher. Und ich liebe es einfach, dass Jesus unser Anwalt ist, unser Verteidiger ist, unser Tröster ist. Er ist der, der vor Gott für uns einsteht. Und, und wenn jetzt einer sagt, hey, das, was du, was du getan hast, dafür hast du die Hölle verdient, ähm, dann, dann stimmt das. Aber wir haben einen. Der heißt Jesus. Er hat alles auf sich genommen. Und diese Botschaft ist eine gute Botschaft. Es ist die allerbeste Botschaft, die es da draußen gibt. Und die Bibel sagt, es ist die Güte Gottes, die die Menschen zur Umkehr treibt. Es ist, es ist das, wenn sie erkennen, das ist zu gut, um wahr zu sein, was Jesus Christus dort am Kreuz für mich getan hat. Das ist, oh, das, das begeistert mich. Das ist, das, ist, das ist atemberaubend. Wie kann es sein? Er nahm meine Schuld. Er nahm meine Sünde. Er nahm den Fluch auf sich. Ich brauche ihn nicht zu tragen. Und deswegen dürfen wir unser ganzes Vertrauen in Jesus setzen und in das, was er getan hat. Er ist unser Fürsprecher. Und wenn du hier bist und du das noch nicht getan hast, du kannst es heute tun. Du kannst all dein Glaube, dein Vertrauen in, in das Werk setzen, was Jesus Christus am Kreuz für dich getan hat. Niemand hat dich jemals so sehr geliebt wie er. Niemand tat das für dich, was er für dich getan hat. Und und ich glaube, das, was Johannes hier sagt, umso mehr wir das verstehen, umso weniger und umso mehr wird uns das abhalten zu sündigen. Es ist einfach diese Tatsache. Hey, Wow, Jesus, danke, du hast es getan. Du bist mein Fürsprecher. Du bist die Sühnung für all meine Schulden all meine Sünden. Und ich bin voller Dankbarkeit und ich bin voller Freude. Und ich bin begeistert darüber, was Jesus getan hat. Und das hilft mir. Zu leben, das hilft mir, so zu leben, wie Gott es von mir möchte. Danke, Brother Heinz. Es begeistert mich. Das war alles Einleitung, okay? Ähm, es war eine Predigt an sich, aber es war mir so wichtig zu verstehen, wir haben einen Fürsprecher. Denn wenn wir uns jetzt gleich Johannes 8 anschauen, dann werden wir sehen, wie dieser Fürsprecher für Menschen eintritt gegen die andere Leute die Steine erheben und sie fertig machen wollen. Aber, wir, aber diese Frau hatte einen Fürsprecher und er heißt Jesus. Ich möchte mal mit uns beten. Herr Jesus, ich danke dir so sehr für diesen Morgen. Ich danke dir, Jesus, dass du so gut drauf bist, dass du uns so sehr liebst, dass du voller Freude bist, Herr, und dass dein Leben und dein Tod und deine Auferstehung uns für immer verändert hat. Und ich bitte dich, Herr, dass du auch durch diese Geschichte in Johannes 8 zu uns sprichst. In Jesu Namen. Amen. Bis hier. meinen Eltern war es früher immer wichtiger, dass mein Zeugniskopf gut ist als die Noten. Ich weiß nicht, ob es hier in Bayern Zeugnisköpfe gibt. Ich glaube schon, bis bei uns in Berlin gab es Zeugnisköpfe bis zur 10. Klasse. Ich weiß nicht, ist immer noch so gut. Und ähm, Ich ich. ich ich hatte manchmal richtig gute Noten, aber ich hatte einen richtig schlimmen Zeugniskopf. Und meine Mutter hat gesagt: Hey, lieber eine Vier in Mathe, eine Vier in Englisch und eine Vier in Deutsch. Und dafür einen guten Zeugniskopf. Du bist ein gutes Zeugnis in deiner Klasse. Und Menschen sehen an dir, wie Gott dich verändert hat. Hoffe ich jedenfalls, mein Sohn. Als ähm, gute Noten und einen katastrophalen Zeugniskopf. Und bei mir war es leider. Ich, ich kann sagen, ab der zweiten Klasse bis zur zehnten Klasse so. In der ersten Klasse hatte ich einen richtig guten Zeug Kopf. Ähm, Ich weiß auch nicht, vielleicht sind das so Formatvorlagen, die alle Lehrer benutzen für die Kids. Und, ähm, <lacht> aber, da war mein, aber ab der zweiten Klasse ging es dann los, dass ich ständig dabei war, andere abzulenken. Und der Klassenclown war und ähm, Leute auf meine Seite gezogen habe. Intrigen gestartet habe gegen die Lehrkräfte irgendwelche Böswilligkeiten äußerte und dann auch vollzogen habe. Und immer gut darin war, Leute für irgendwelche Streiche zu gewinnen. Und, ähm, und sie dann danach zu beschuldigen, dass sie es eigentlich waren, <lacht> äh, die hier daran schuld waren. und äh, das war, Ich war da richtig gut drin, Leute. Ich war da richtig gut drin. Und bei uns in Berlin ist es so, die Grundschule geht bis zur sechsten Klasse. Und nicht wie hier bis zur vierten. Und dann ab der siebten Klasse gehst du auf eine, auf eine Oberschule, aufs Gymnasium oder was auch immer, Gesamtschule. Ich war auf einer Gesamtschule. Und, und ich habe immer, hab immer alles auf meine Lehrerin geschoben. Ich habe gesagt, Mutti, diese Frau Hoffrecht, ne, die ist dafür schuld, dass ich so einen Zeugniskopf habe. Weil die mag mich nicht, die hasst mich. Und die wird niemals was Gutes über mich schreiben. Und dann bin ich auf die Oberschule gekommen. Das ist interessant, ein völlig neues Umfeld, eine völlig neue Schule, ein völlig neuer Lehrer. Und fast genau dasselbe. Stand oben auf dem Zeugniskopf. Und ich weiß noch, ich bin nach Hause gegangen mit meinem Zeugnis. Ich sagte, Herr Jesus, ich weiß nicht, was soll. ich mich vor das nächste Auto werfen? Oder Herr, ich weiß nicht, was. Gleich geht es richtig ab zu Hause. Herr, steh mir bei. Und, und es ging auch richtig ab. Und was immer wieder drauf stand auf meinen Zeugnisköpfen, ich habe für euch auch meine Zeugnisse gesucht, aber ich konnte die nicht mehr finden. Ich wollte es euch hier gerne zeigen. Aber ich weiß nicht bei den tausend Umzügen, wo meine Zeugniskiste geblieben ist, ist wahrscheinlich auch ganz gut so. Und, und immer wieder stand drauf, ähm, Konsti ähm, stand nie zu den Schwachen, sondern hat sich immer gegen die Schwachen erhoben und hat die Schwächen von Leuten herausgehoben und hat schwache Menschen fertig gemacht und so weiter. Das habe ich oft nicht alleine getan, das habe ich mit vielen anderen zusammengetan. getan. Und, ähm, trotzdem, ich war so richtig drauf und richtig gut darin, die Schwächen von Menschen zu sehen und, und ihnen das vorzuhalten. Und das hat das Herz meiner Eltern zerbrochen. Sowieso, die dachten sich, Mann, Konsti, was ist da los? Ich weiß doch, dass Jesus so nicht drauf ist. Und, ähm, und, ich, und, ich, und ich hatte so ein ich weiß auch nicht, ich war in der Jugendgruppe immer ganz nett und ganz brav, aber in der Schule, da war ich anders drauf und anders unterwegs. Und, und dann ähm, habe ich immer mehr, umso mehr ich Jesus kennengelernt habe und er mein Leben verändert hat, ich habe mich nur mit 16 taufen lassen und habe meine Geistestaufe erlebt und, und ich habe gemerkt, auf einmal mein ganzes Leben wurde anders. Umso mehr ich davor die Schwächen von Menschen herausfand und mich darüber lustig gemacht habe, umso mehr habe ich mich nun angefangen für die, für die Schwachen in dieser Gesellschaft und in meiner Klasse und so weiter einzusetzen. Und Gott hat mir ein Herz geschenkt für die schwachen Menschen in dieser Gesellschaft, der hat total mein Herz verändert. Auf einmal habe ich es geliebt, mit kaputten Menschen abzuhängen. Auf einmal habe ich es geliebt, mich um Menschen zu kümmern, wo andere Leute den großen Bogen rummachen. Und, und, ich, und ich und meine Eltern haben gesagt, es ist ein Werk Gottes. Es kann nicht so anders sein. Und, und ab der 10. Klasse, mein ganzes Leben hat sich verändert. Ich habe auf einmal gemerkt, Mann, das, worüber ich mich vorher lustig gemacht habe, das ist jetzt das, wo ich sage, hey, darin möchte ich Menschen helfen, darin möchte ich Menschen stärken. Und ich möchte sie nicht einfach darin belassen und so, sondern ich möchte ihnen raushelfen und ich möchte ihnen die Liebe Jesu zeigen. Und, und ich glaube, das ist die Haltung unseres, Her unseres Herrn Jesus. Er ist derjenige, der sich immer zu den Schwachen stellt. Falls es dir schon mal aufgefallen ist, wenn du die Bibel liest. Er hat schwache Menschen geliebt und schwache Menschen haben ihn geliebt. Er, lieb es, er liebt es abzuhängen mit Prostituierten, mit Zöhnern, mit, mit kaputten Menschen, mit Leuten, die auf andere herabgeschaut haben, aber auch Leute, auf die Leute herabgeschaut haben und, und er, er wich nicht von ihnen, sondern er ging zu ihnen. Er rannte nicht von ihnen weg, sondern er rannte direkt ins Chaos rein. Und ich glaube, umso mehr wir diesen Jesus kennenlernen, umso mehr wird diese Haltung unsere Haltung. Umso mehr wird dieses Herz unser Herz. Und Jesus möchte, dass wir dieses Herz haben für eine kaputte, schwache und verlorene Welt. Und das ist das, was mich so begeistert, wenn ich Johannes 8 lese. Wenn wir Johannes 8 lesen, steht hier ein, eine wichtige Frage. Und diese Frage lautet, wo sind deine Ankläger? wo sind jene Frau, die dich angeklagt haben? Wo sind sie hin? Wo, wo sind sie? Jesus, er, er beugte sich hin, er, er, er richtete sich wieder auf und er schaute rum. Und es war niemand mehr da, nur noch diese Frau, die vor ihm stand. Er fragt sie, wo sind sie alle hin, deine Ankläger? Wo sind die hin mit den Steinen in ihren Händen? Wo sind die hin, die, die dich ertappt haben, dich erwischt haben, dich rausgezogen haben, dich hierher geschliffen haben, um dich zu töten, um dich zu steinigen, um dich zu ermorden? Wo sind sie hin? Ist keiner mehr da von ihnen? Und ich denke, das ist eine interessante Frage. Und diese Frage müssen wir uns stellen. Wo sind sie, die Ankläger? Wo sind die, die auf die Schwächen von anderen zeigen und sie bloßstellen wo sind sie hin? Und ich, und ich dachte so, wie wichtig wäre es für uns als Ecclesia Nürnberg, das zu proklamieren und das auszurufen und das zu glauben und zu sagen, wo sind sie hin, deine Ankläger? Ich weiß nicht, wo sie sind, aber sie sind nicht in der Eklesia Nürnberg. Sie sind nicht hier. Sie sind nicht in unserer Mitte. Wo sind die Menschen mit den Steinen in ihren Händen? Die auf die Verfehlungen und die schwachen Anderer zeigen und vielleicht auch mit dem Gesetz kommen, und mit der Bibel, wo sind sie hin? Ich weiß nicht, wo sie sind, aber sie sind nicht hier. Sondern hier sind Menschen, die die Steine haben fallen lassen. Hier sind Menschen, die die Liebe und die Gnade Gottes verstanden haben, die, die erkannt haben, dass wir einen Fürsprecher haben, der Jesus heißt. Und wäre es nicht die Gnade Gottes, wir wären alle, wir wären alle so drauf. Wäre es nicht die Gnade Gottes, wir werden immer noch am Steine werfen. Wäre es nicht um die Gnade Gottes, ich wäre immer noch ein, ein, ein kaputter junger Mann in meiner Rebellion und in mein, mein, meiner Aggression. und ich, ich, ich würde mein eigenes Ding leben. Ich würde immer noch dabei sein, die Schwächen Mensch, der Menschen schnell zu sehen und sie dafür zu verurteilen. Aber die Gnade Gottes hat mich gefunden. Und die Güte Gottes hat mich verändert. Wo sind deine Ankläger, liebe Frau? Ich weiß nicht wo, aber sie sind nicht in der gläser Nürnberg. Sie sind nicht hier. Und ich bete so, dass wir als Gemeinde sagen, hey, das ist das, was wir wollen, das ist das, was wir leben wollen. Denn es ist ziemlich leicht, ein Ankläger zu sein in unserer Gesellschaft. Es ist ziemlich leicht, heutzutage Steine auf Menschen zu werfen. Es ist ziemlich leicht, Leute in ihren Verfehlungen herauszuholen. Und ich meine, kennt ihr das? Ihr hört eine Predigt über Vergebung. Wir, hören eine, wir haben eine ganze Serie, wo wir. Bitterkeit und Unvergebenheit angehen und, und wir sitzen hier und denken uns, ey, diese Predigt, die muss dieser Bruder mal unbedingt hören. Ey, die brenne ich ihm, mache ich eine Schleife rum, stecke noch ein bisschen Schoki an die Seite mit rein und dann gebe ich diesem blöden Bruder diese Predigt mal, damit er die mal hört. Damit er mal wirklich hört, was es bedeutet zu vergeben und Bitterkeit loszuwerden. Und wir verschenken und, und ich, ich, und wisst ihr, was ich meine? Dass wir manchmal so für andere mithören? Ich kenne das in der Predigtvorbereitung, die Predigt. Und manche habe ich so, ich, mittlerweile bin ich da viel besser drin geworden, aber früher habe ich manchmal Predigten geschrieben und Predigten vorbereitet. Ich hatte ständig gewisse Leute in meinen Gedanken. Die Predigt wird dem Bruder oder die Schwester, oh, oh, das wird die. Und dann war die Schwester an dem Tag leider krank. <lacht> äh, habe ich die CD gebrannt? und in, Nein, habe ich nicht. Aber. Ähm, und wir sind manchmal so gut darin, für andere zu hören. Okay, wir sind manchmal so gut darin, für andere uns zu überlegen, ja, das, das bräuchten sie mal und das sollten sie mal hören, das sollten sie mal sich reinziehen. Und ehe wir uns umschauen, haben wir Steine in unseren Händen und, und denken, hey, das ist, das ist das, was der Bruder braucht. Ich meine, kennt ihr das, wenn ihr euch gut fühlt, wenn andere versagen? Das Leid des Anderen ist mein Freund. Ist das, das, wenn andere Leute schlechter sind, stehe ich gut da. Ja, wir müssen nicht so fromm tun, so, wie ich glaube, wir alle kennen das, oder? Hey, Leute versagen, Leute sind schlechter, Leute haben nicht so viel Erfolg. Oh, eigentlich schade, ja. Und wenn die Leute kommen, dann, ja Mensch, ja komm, ich bete für dich. Aber insgeheim denken wir uns, ja, ah, sein Misserfolg ist mein Erfolg. Und wir ähm, brüsten uns innerlich. Ich meine, es sind Sachen, die sagen wir nicht, aber es sind Sachen, die wir denken. Es sind Sachen, die würden wir niemals posten bei Facebook, aber es sind Sachen, die posten wir auf unsere Herzensinwand und freuen uns drüber. Und Jesus, Jesus, ist, Jesus ist anders. Er, er, möchte, er möchte, dass unsere Haltung und unser Verhalten sich ändert. Denn es ist einfach, es ist leicht, ein Ankläger zu sein, es ist leicht auch zu sagen, dass man keiner ist, aber unser Verhalten, unsere Haltungen, das, was dann unterm Strich bei rauskommt, das spricht auf Bände und spricht eine andere Sprache. Und wenn wir uns nun dieses Kapitel anschauen, Johannes 8, dann sehen wir, dass die Pharisäer Recht hatten. Sie hatten Recht mit dem, was sie sagten. Es steht so in Mose. Ähm, sie hatten Recht, diese Frau, sie soll gesteinigt werden. und Sie hat... Äh, Sie hat alles falsch gemacht. Sie hat den Tod verdient. Sie, sie sollte hingerichtet werden. Und das ist die Sache. Sie hatten Recht, aber sie lagen trotzdem so daneben. Sie hatten zwar Recht, aber sie hatten auch nicht Recht. Ähm, sie hatten es vielleicht Recht und nach dem Buchstaben und nach dem Gesetz und nach dem Fingerzeig auf die und die Passage, aber sie lagen so daneben in ihrer Haltung. Sie lagen so daneben in, ihren, in ihrer Herzenshaltung, in ihren Gedanken, in der Art und Weise, wie sie Menschen begegnet sind. All das andere war richtig, aber all das andere war so falsch. Und ich möchte euch sagen, ihr Lieben, das ist das Krasse an Religion. Es hat auf der einen Seite recht, aber es liegt trotzdem so daneben. Denn Religion möchte die Menschen immer von außen verändern, aber Jesus möchte die Menschen von innen nach außen verändern. Religion ist darum besorgt, dass wir Gesetze und Regeln einhalten. Aber Jesus möchte unser Herz verändern, denn er weiß, aus der Fülle des Herzens redet der Mund. Und so sehen wir in dieser Passage, wie falsch diese Pharisäer eigentlich unterwegs sind. Und wir, glaube ich, wir sollten, wir sollten ehrlich mit uns selbst sein, denn ich glaube, wir alle hatten schon den einen oder anderen Stein in unserer Hand, oder? Wenn wir ehrlich sind, wir alle waren mal an diesem Punkt, wo wir selbst, gesteinigt hätten und ich will uns mal einfach diese Haltung Jesu vor Augen malen, denn Jesus verkörpert in seiner Haltung, in seiner Art, mit seinem Herzen, er verkörpert einen Fürsprecher, er verkörpert einen Anwalt, einen Beistand, ein Verteidiger zu sein und die Pharisäer, sie verkörpern die Ankläger, sie sind die, die diese Frau anklagen und ein Fürsprecher zu sein, bedeutet, wir sind ein Fürbitter, wir sind ein Beistand, wir sind für Menschen, wir sind für die Leute in der Stadt, wir sind für die Menschen, die um uns herum leben und diese Frau, für die Jesus hier eintritt, sie war so ein Mensch, sie war so ein schwacher Mensch, sie war so ein kaputter Mensch und man kann so diese Geschichte lesen, oh ja, diese arme Frau, Mann, die kann einem echt leid tun und ah, oh Ehebruch und so weiter. Und ach, und dann kommen diese ganzen Männer und wollen die fertig machen und so. Und man kann so, diese Frau kann schnell eine Opferrolle einnehmen. Aber ähm, so einfach ist es auch nicht in dieser Geschichte. Denn sie hat, sie hat etwas Falsches getan. Okay? Sie hat mit einem anderen Mann geschlafen, der verheiratet war. Sie war gerade dabei. Ich meine, zum Ehebruch gehören immer zwei. Aber da gehe ich später noch mal drauf ein. Aber sie Sie war dabei, eine Familie zu zerstören, sie war dabei, eine Ehe zu zerstören. Sie wusste ganz genau, was sie tat und es war nicht richtig, sie lag falsch. Es war total daneben. Und diese Frau ist nicht einfach nur ein Opfer, okay, sondern sie wusste, was sie tat und es war nicht richtig und es war falsch. Und Jesus hat sie trotzdem verteidigt. Das finde ich so krass an dieser Geschichte. Ähm, Jesus war, war, liebte trotzdem diese Art von Mensch. Obwohl sie so falsch lag in dem, was sie tat und ich glaube, dass es in unserer Stadt, ich glaube, dass es so, auch in unserer Gemeinde, auch hier vielleicht in unserer Mitte so viele Menschen gibt, die genauso drauf sind. Es ist die Art von Menschen, die Jesus liebt und die Jesus kennt und wie geht Jesus mit solchen Leuten um? Ich meine, die Pharisäer, sie bringen sie vor Jesus und sie sagen, ja Jesus, diese Frau wurde beim Ehebruch ertappt. Das Gesetz Mose sagt, man soll sie steinigen, man soll sie fertig machen, ähm, aber was sagst du, was sollen wir mit ihr tun und und ich denke so, hey, dass diese Geschichte, die, die stinkt ganz schön, oder? Ich meine, wenn man sich mal einfach so durchliest, man fragt sich so, hey, Jungs, ich meine, wie, wie kann man denn jemanden auf frischer Tat beim Ehebruch ertappen? Ich meine, was muss man denn, gibt es da eine Art Sex-GPS oder ähm, so ein Ehebruch-Navi, was uns von Straße zu Straße führt und es fängt dann lauter an zu piepen und dort, oh, da sind gerade wieder zwei unterwegs die miteinander Ehebruch begehen und auf frischer Tat, der Tat wahrscheinlich hatte die Frau noch nicht mal groß was an, haben sie einfach gepackt, an den Haaren gezogen, raus aus dem Zimmer. Und ich meine, jeder muss sich fragen, hey, wo ist eigentlich der Typ? Ich meine, zum Ehebruch gehören zwei, oder? Wo ist eigentlich der Mann hin? Wo ist eigentlich der Typ hin? Ich kann mir vorstellen, der Typ, der hat nochmal schnell seine Pharisäer Robo übergezogen und hat gesagt, ja, richtig, diese Frau! So daneben, hat Ehebruch begangen und hat sich vielleicht mit eingereiht. Er war später vielleicht auch einer, der als allererstes seinen Stein hat fallen lassen und, ähm, und auf das gehört hat, was Jesus gesagt hat. Aber diese Geschichte ist, ist komisch, denn ähm, ich meine, sie sie zitieren das Gesetz richtig, aber was tat Jesus? Jesus schwieg einfach. Die Bibel sagt, er, er beugte sich und er schrieb mit dem Finger auf die Erde, ich meine, es wäre eine ganz andere Predigt, darüber zu reden. Und da, da würde mir so viel einfallen, was das bedeutet. Aber Jesus, er schwieg einfach. Und es zeigt mir so diese Haltung des Fürsprechers. Fürsprecher, sie, sie haben nicht schnell eine Meinung zu allem. Sie hauen nicht schnell einfach alles raus. Und äh, Fürsprecher sind nicht verliebt in, ihrer, in ihre Meinung. Sie sind verliebt in Jesus und sie sind verliebt in Menschen. Sie haben nicht zu allem immer was zu sagen und hauen gleich immer alles raus. Sondern die Bibel sagt in Kolosser. 4, Vers 6, Euer Wort sei alle Zeit, sei alle sag mal alle Zeit. alle Zeit, alle Zeit in Gnade mit Salz gewürzt, damit ihr wisst, wie ihr jedem Einzelnen antworten sollt. Euer Wort sei alle Zeit in Gnade und mit Salz gewürzt. Ich denke, bei uns ist es oft umgekehrt. Unser Wort ist alle Zeit mit Salz gewürzt, äh, alle Zeit in Salz mit ein bisschen Gnade gewürzt. Die Bibel dreht es genau um. Nein, alle Zeit soll euer Wort in Gnade sein, mit Salz gewürzt. Und diese Geste Jesu, dass er sich dort zu dieser kaputten Frau hinwendet, sich niederbeugt und dort einfach in den, in den Sand schrieb, allein diese Geste zeigt uns, wie bereit ist Jesus, sich zu demütigen sich zu beugen, um die schwachen und kaputten Menschen in unserer Gesellschaft zu erheben und sie zu ehren und sie zu lieben. Und Jesus hatte keine Angst, ich meine, er, er, ist, er ist zu ihr hin und Und er hat sich zu ihr gestellt. Er hatte kein Problem, sich mit, mit, mit dieser Ehebrecherin in eine Reihe zu stellen, sich mit ihr assoziieren zu lassen, sich mit ihr abbilden zu lassen auf einem Zeitungsartikel. Jesus hatte kein Problem damit, sich zu diesen Menschen zu stellen und sich mit ihnen in Verbindung bringen zu lassen. Er hatte kein Problem damit, dass Katze nicht an seinem Ego das führte ihn nicht in irgendeine größere Krise, sondern er liebte es, sich zu diesen Menschen zu gesellen. Sich zu ihnen zu stellen. Und zu den Bischöfen und Priestern und Pastoren, die dort vielleicht alle standen in ihrer Reihe mit den Steinen in den Händen. Einer nach der anderen ließ den Stein los. Und, und, und sie haben erkannt, Ja, wir, wir alle haben Schuld, wir alle haben Sünde. Jesus war, war in diesem Augenblick, er war der Fürsprecher, er war der Anwalt dieser Frau. Er stellte sich zu ihr und das liebe ich so an der Haltung Jesu. Er stellt sich zu den gebrochenen, kaputten Menschen und er hat kein Problem damit, mit ihnen assoziiert zu werden. Und dann sagt er zu ihr am Ende dieser Geschichte, ich komme nicht, ich bin nicht gekommen, um dich anzuklagen. Aber gehe jetzt und sündige nicht mehr. Wieso sollte sie nicht mehr sündigen? Ich meine, sie, sie, sie hat Jesus erkannt. Sie hat ihn bekannt als ihren Herrn. und sagt er, nun, 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 nun gehe und sündige nicht mehr. Du bist nun der Gnade Gottes begegnet. Du hast es erlebt. Ich, ich, ich habe mich zu dir gestellt. Ich bin für dich. Und auch wenn das Gesetz dich anklagt, ich meine, es ist ein Bild auf das, was das Gesetz tut. Es klagt uns alle an. Aber Jesus, unser Fürsprecher, stellt sich zu uns. Er nimmt unseren Platz ein. Und er lässt uns gehen. In Freiheit. Und er nahm die Steine, er nahm alles auf sich. Und ich möchte sagen, weil Jesus das tat, weil er die Steine auf sich nahm, weil er das Kreuz auf sich nahm, dürfen wir die Steine fallen lassen. Dort, wo wir sie in der Hand haben gegen andere Menschen. Wo wir voll sind mit Anklage, wo wir voll sind mit Vorurteilen, gegen Geschwister, gegen vielleicht andere, andere Menschen, andere, andere Glaubensgeschwister, wo vielleicht der Glaube anders gelebt wird. Menschen, die, Menschen, die kaputt sind, wo, wo, wo es leicht zu sagen wird. Ja, aber die Bibel sagt, man soll doch so nicht leben. Es ist so leicht, die Steine in die Hand zu nehmen und uns zu all den anderen zu gesehen und eine Meinung zu haben und loszuwerfen. Und Jesus fragt uns, wo sind sie, Frau? Wo sind deine Ankläger? Wo sind die mit den Steinen in den Händen? Und ich möchte im Glauben ausrufen, sie sind nicht in der Ecclesia Nürnberg. Sie sind hier nicht in unserer Mitte. Sondern wir sind eine, eine Gruppe von Menschen, wir sind eine Gemeinschaft von Gläubigen, die furchtbar inklusiv ist. Wir lieben einfach Menschen. Egal, woher sie kommen, egal, egal, welchen sozialen Stand sie haben, egal, wie sie drauf sind, wir wollen sie lieben und wir wollen sie mit weiten Armen aufnehmen. Und wir wollen beten, dass auch sie der Gnade Gottes begegnen. Dass die Gnade Gottes sie begegnet und sie Erleb ein Erlebnis haben mit diesem Jesus, der für immer Leben verändern kann. Und dass sie dann in dieser Kraft und aus dieser Begegnung heraus hinausgehen, weil sie erkannt haben, wow, das hat Jesus für mich getan, das befähigt mich nun nicht mehr zu sündigen. Das ist das, was ich 1. Johannes 2 sagt. Wow, ich bin dieser Gnade begegnet. Wie könnte ich wieder zurückgehen in mein altes Leben? Ich könnte ich wieder zurückgehen in mein altes Verhalten? Wie könnte ich wieder zurückgehen in die siebte Klasse, in die sechste Klasse, in die fünfte, vierte, dritte, zweite Klasse? Jesus hat mich doch verändert. Nie mehr zurück. Ich bin ein neuer Mensch durch das, was er getan hat. Wo sind sie, Frau? Wo sind deine Ankläger? Sie sind nicht in der Eklese, sie sind auch nicht in meiner Familie, sondern wir sind keine Ankläger, wir sind Fürsprecher. Und ich möchte dir sagen, wenn wir diese Haltung des Fürsprechers einnehmen, die Geschichte wird es zeigen, die Geschichte in dieser Stadt wird es zeigen, wie Gott uns hunderte und tausende Menschen anvertraut die kommen werden, aus allen Winkeln, aus allen Bezirken hinein, um Gottes Wort zu hören, wenn wir eine Gruppe sind von Menschen, die ihnen den Fürsprecher vorstellen und nicht den Ankläger. Wenn wir aneinander und füreinander da sind und uns nicht gegenseitig mit Steinen bewerfen, und sagen, nein, ich lasse die Steine fallen. Ich bin der Gnade begegnet. Ich kann nicht anders. Meine Rede ist alle Zeit in Gnade. Ab und an mit Salz gewürzt. Also sie ist nicht voll mit Salz und ab und an mit ein bisschen Gnade. Lass uns mal die Augen schließen. Ich möchte gerne mit uns beten. Und ich möchte Gott bitten, dass er uns diese Haltung eines Fürsprechers gibt. Dass er uns diese Liebe für Menschen neu in unser Herz ausgibt. Denn darum geht es bei Weiße Weihnacht. Darum geht es, wenn du mit deiner Familie am Tisch sitzt. Darum geht es, wenn wir zusammenkommen und es gibt, ähm, es gibt Vorurteile, es gibt Anklage, es gibt Bitterkeit und Unvergebenheit, es gibt viel dünnes Eis. Und um was geht es? Dass alle am Tisch die Steine fallen lassen. Aber es muss mit irgendwem anfangen. Es fängt an von dem Ältesten bis zum Geringsten. Es fängt mit den Filtern an. Es fängt mit denen, fängt mit denen an. Wir lassen die Steine fallen. Wir Ehemänner, wir lassen die Steine fallen. Wir leben es vor. Was es bedeutet, der Gnade Gottes zu begegnen.